0: Avete presente la prima della scala, il momento più mondano dell'anno a cui vengono invitati i personaggi più influenti e l'élite della società italiana? Nel 1968 non finisce bene. Il movimento studentesco di Milano si è riunito all'uscita del teatro e quando gli invitati escono dall'opera tra smoking, pellicce e abiti da sera, vengono inondati di uova e pomodori. La notizia fa il giro del mondo. La scala rappresenta la ricchezza, il potere, l'ostentazione del lusso, tutto ciò contro cui protestano i giovani che in quegli anni cercano di cambiare la società e i suoi valori. Qualche settimana dopo però, a Capodanno, il livello dello scontro si alza. Siamo alla Bussola, un locale esclusivo vicino a Forte dei Marmi, dove è stata organizzata una festa sfarzosa. Davanti al locale si piazza un corteo che unisce i militanti di potere operaio e il movimento studentesco di Pisa, armati di ortaggi vari e cartelli scritti a mano che recitano «No alla repressione borghese» oppure «Borghese mangia, è l'ultimo cucchiaio». I manifestanti hanno in mano solo ortaggi, ma la situazione precipita velocemente e sfocia nella violenza. I carabinieri decidono di caricare e all'improvviso un colpo di pistola colpisce Soriano Ceccanti, uno studente di 16 anni che resta paralizzato. Cecanti negli anni diventerà poi un campione del mondo di scherma, vincendo nove medaglie in quattro diverse edizioni delle Paralimpiadi. Qualche mese dopo, le tensioni sociali legate a questi e altri episodi di protesta sfociano in quello che è considerato il peggior atto terroristico del dopoguerra, la strage di Piazza Fontana, un episodio che ha cambiato per sempre la storia dell'Italia. Una bomba piazzata in una banca che uccide circa 17 persone. Oggi cerchiamo di capire chi è stato e perché. La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora quando a scuola studiamo la storia sembra tutto finito con la seconda guerra mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e perché no, di quelle ancora prima. Rewind, Fatti di Storia, è il podcast di Factanza che in 20 minuti ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente. È il dicembre del 1969 e la notizia di una bomba esplosa a Milano, programmata proprio per colpire nell'ora di punta, sconvolge il paese. La cronaca del Parlamento si apre questa sera con una grave notizia. A Milano, questo pomeriggio, nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura, in Piazza Fontana... È esploso un ordigno che ha causato 13 morti e 90 feriti. 13 morti e un'ottantina di feriti a Milano per lo scoppio di una bomba in una banca.
1: Questa è la drammatica notizia giunta nel pomeriggio. E colleghiamoci ora con Milano, con Elio Sparano.
2: L'esplosione è avvenuta nella sala contrattazioni della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, questa che vedete. Un buco di circa un metro di diametro si è aperto nel pavimento proprio in questo punto della parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando le operazioni bancarie. I primi soccorsi sono stati portati dai cittadini che a quell'ora si trovavano numerosi nella centralissima piazza di Milano, a pochi passi da Piazza del Duomo. Dopo il sopralluogo dei magistrati, dei tecnici, di esperti, è stato
0: accertato che l'esplosione è stata provocata da un ordigno contenente da 6 a 8 kg di tritolo. Ma cosa ha portato a quest'atto terroristico? Come abbiamo visto nell'episodio precedente, sono anni di crisi, crisi politica, militare, sociale. Nelle fabbriche le condizioni di lavoro sono pesanti e i salari troppo bassi, per cui i lavoratori scioperano sempre più spesso, tanto che l'autunno del 1969 viene ricordato come l'autunno caldo. Certo, non tutti sono pronti a scendere per strada, eh? C'è chi sta meglio e chi sta peggio. La classe operaia stessa è divisa in varie anime e sicuramente non aiuta il divario economico tra il nord e il sud del paese, che spinge milioni di italiani ad abbandonare per sempre le loro terre in cerca di fortuna al nord, lavorando come operai nelle fabbriche ma anche come membri delle forze dell'ordine. In fondo è un lavoro sicuro, garantito. Gli scontri tra polizia e operai e studenti sono sempre più accesi e violenti. A Milano il 19 novembre 1969 viene ucciso di fronte alla statale Antonio Annarumma, un poliziotto di 22 anni che proprio nelle lettere al padre raccontava di essere sempre più stanco del suo lavoro. Quel giorno, durante la manifestazione contro il caro affitti, Annarumma viene colpito da un tubo in testa e muore. Di recente, la città di Milano gli ha dedicato una targa proprio in via larga dove morì. Ai funerali del poliziotto si presenta, in segno di rispetto, anche Mario Capanna, il leader del movimento studentesco. Ve lo ricordate? Se avete ascoltato l'episodio precedente ve lo ricordate? Se no, no. Capanna rischia di essere aggredito da parte di poliziotti e militanti neofascisti. I giornalisti presenti quel giorno raccontano anche di un allarme bomba lanciato da qualcuno nella folla. Così per il gusto di creare il panico. Si sente già l'eco della bomba che verrà. Insomma, sono mesi di contestazione, anche dura, di lotte sindacali, e alcuni iniziano a chiedersi non è che l'Italia stia scivolando un po' troppo verso sinistra? Certo non se lo chiedono i comunisti, se lo chiedono i dirigenti più conservatori della democrazia cristiana, il partito al governo dal dopoguerra, che ha un'impostazione moderata, cattolica e legata alle istituzioni. Ma non solo, se lo chiedono anche i servizi segreti e i vertici dell'esercito, legati agli Stati Uniti. Se lo chiedono infatti i militari statunitensi operanti nelle basi militari distribuite nel paese, soprattutto a nord-est, dove sono attive delle cellule di neofascisti, in particolare quelle di Ordine Nuovo un'organizzazione terroristica di estrema destra. Ma torniamo al giorno in cui una bomba esplode nel centro di Milano, nel grande salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Non è certo la prima bomba che esplode in Italia. Nel 1969 ne scoppiano decine e decine. Tra le più gravi, oltre a quella piazzata negli uffici del Rettore dell'Università di Padova il 15 aprile e quelle nei palazzi di giustizia di Padova, Roma e Milano, ci sono le otto bombe scoppiate nella notte tra l'8 e il 9 agosto, nascoste nei vagoni passeggeri di vari treni in giro per il paese. Ma quella esplosa il 12 dicembre a Piazza Fontana è la più grave di tutte. Oggi sappiamo che molti degli attentati precedenti erano collegati, gli avevano fatti le stesse mani e li avevano pensati le stesse menti. Ma nel 1969 capire chi ha fatto esplodere la bomba in piazza Fontana è particolarmente difficile, perché inizia a diffondersi una verità alternativa. Siamo in un mondo molto diverso da quello di oggi, <ride> sa va Sandir, dove non esiste internet e verificare i fatti è difficile, se non impossibile. I giornali e la televisione di Stato iniziano a incolpare senza ombra di dubbio gli anarchici.
1: c'è il questore di Roma, il dottore Giuseppe Parlato, il quale ha consentito gentilmente di rilasciarci delle dichiarazioni a caldo subito dopo la notizia. Dottore, come siete arrivati ad arrestare il primo responsabile?
2: Ecco, io devo dire che le indagini, come sapete, hanno avuto inizio immediatamente dopo gli attentati criminali sia a Milano che a Roma. Le indagini non hanno avuto sosta, sono stati condotti da ogni, da, da ogni elemento, dalla guardia al sottoscritto e più sopra di me, dal carabiniere al generale, all'ultimo elemento della polizia o dell'arma o di altri servizi che hanno collaborato in queste indagini con ogni impegno. E sono state Senza indagini so- e sono sono stati difficili e diciamo così sono sulla buona strada stasera possiamo dire che dal confronto che è stato dalla ricognizione che è stata fatta a palazzo di giustizia dal magistrato è stato accertato che effettivamente il, il tassista ha riconosciuto in pieno il giovane in quello che noi già da tre giorni avevamo eh, sospettato, individuato e che già dall'altro ieri si trovava eh, nell'ufficio della questura di Roma
1: oh scusi, il Quindi... Valpreida risiede a Roma è stato arrestato a Roma?
2: Il Valpreda, è stato, il Valpreda, adesso non facciamo nominative, non mi fate stare nominative perché indubbiamente tutto questo è ancora coperto dal segreto istruttorio, solo posso dire questo, che il Valpreda era stato da noi eh, individuato come facende parte di qualche cosa che, fa, che girava, diciamo così, attorno agli attentati già da, da, la, da un giorno o due, subito dopo l'indagine. E quindi abbiamo avuto la prova che i nostri sospetti indubbiamente avevano avuto... Va bene Vespa, grazie. grazie a te, riconoscere...
0: Poco dopo l'attentato spuntano due nomi che sono poi passati alla storia italiana. Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli
1: mio ci ha detto, e lo ripeto, che sono innocenti. Anarchia, non vuol dire bombe.
0: Entrambi hanno degli alibi piuttosto solidi in realtà. Il primo, quel pomeriggio, era a letto con l'influenza e il secondo era a giocare a carte con altre sei persone in un bar sotto casa. Ma non bastano a convincere la polizia. Il movimento anarchico, colpevole o no, era da sempre il capo espiatorio ideale, perché non godeva di protezioni politiche ed era facilmente manipolabile attraverso l'uso di informatori, cioè spie che le forze dell'ordine infiltravano in tutti i movimenti dell'epoca. Per questo è possibile arrestare l'anarchico Pinelli senza nessuna prova precisa, nel mezzo della rabbia popolare. Successivamente si scoprirà che non c'entrava in nessun modo con la strage e nemmeno il suo gruppo. Eppure, viene interrogato per tre giorni di fila in questura dove muore la notte del 15 dicembre, lo stesso giorno dei funerali per la strage. Cade dal quarto piano del palazzo, ma la verità su quanto successo non è mai venuta fuori. Incidente o meno, la responsabilità delle forze dell'ordine è fuori di dubbio. I movimenti dell'estrema sinistra e molti intellettuali dell'epoca ritengono responsabili della morte di Pinelli il commissario Luigi Calabresi, padre del giornalista Mario, e iniziano una violentissima campagna di stampa contro di lui. Il 17 maggio 1972 il commissario Calabresi verrà ucciso a colpi di pistola da un comando terroristico davanti a casa sua. Nel 97 per l'omicidio vengono definitivamente condannati come autori due attivisti del movimento politico Lotta Continua e come mandanti Adriano Sofri, all'epoca direttore del giornale Lotta Continua, e Giorgio Pietro Stefani. Il giorno dopo viene arrestato un altro anarchico, Valpreda, e la sua faccia finisce su tutti i quotidiani, che lo chiamano il mostro, una belva ripugnante, un pazzo sanguinario. Spoiler, neanche lui era colpevole. Ma l'accanimento mediatico subito in quei giorni è stato tale da dare spunto al celebre film di Marco Bellocchio, Sbatti il mostro in prima pagina. Valpreda, in realtà, è l'uomo sbagliato, ma viene preso perché nei primi giorni di indagini viene identificato da un tassista come l'uomo che si è fatto portare fuori dalla banca con una grossa valigia il giorno della strage per poi risalire sul taxi senza di essa. Subì molte settimane di gogna pubblica e poi passò anni e anni a entrare e uscire dai tribunali. Conducendo una vita da incompreso, se non da reietto. Ma quindi, scartata la pista anarchica, chi erano i veri responsabili della strage? Mentre in tutta Italia si dava la colpa agli anarchici, con un accanimento mediatico che crea confusione ancora oggi, i veri responsabili se ne andavano in giro indisturbati. Ma nei giorni dopo la strage, in un piccolo paese del Trevigiano, Guido Lorenzon, un giovane professore delle scuole medie, si trova nel mezzo di una crisi di coscienza. Un suo amico di vecchia data, che non vedeva da tempo, gli ha confessato che aveva qualcosa a che fare con il botto che c'era stato a Milano. Si chiama Giovanni Ventura ed è il braccio destro del nazifascista Franco Freda, uno dei leader nazionali di Ordine Nuovo, il movimento terroristico di estrema destra. Nasce così la pista veneta delle indagini, diventata poi centrale negli sviluppi processuali di questa storia. I colpevoli non vanno ricercati tra gli anarchici, bensì tra i neofascisti. Franco Freda, Giovanni Ventura, Carlo Di Giglio, Carlo Maria Maggi. Sono solo alcuni dei giovani veneti coinvolti nell'organizzazione della strage di Piazza Fontana, che nel corso degli anni verranno condannati per gli atti compiuti. O almeno, alcuni di loro. Hanno tutti meno di 30 anni, ma ci vuole molto tempo prima che vengano considerati come effettivi sospetti da parte della polizia. Come mai le forze dell'ordine sono così riluttanti ad abbandonare la pista anarchica? La verità è che questo gruppo veneto di stragisti che si muove tra Venezia, Padova, Treviso e Verona è in stretto contatto con gli uomini dei servizi segreti americani e italiani questa alleanza segreta, questo intreccio inquietante, ha reso praticamente impossibile arrivare a una condanna dei responsabili della strage. Ma capiamo un attimo come è stata resa possibile un'alleanza del genere. Bisogna tenere a mente che dal dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino, i servizi segreti italiani dovevano operare in chiave anticomunista. L'Italia apparteneva, come oggi, al blocco atlantico guidato dagli Stati Uniti e per nessuna ragione poteva cedere alla minaccia sovietica. Una parte dei servizi segreti era più fedele alla Repubblica e alla sua Costituzione, ma un'altra parte era disposta a utilizzare qualsiasi mezzo per raggiungere il fine della stabilità politica, non escludendo la possibilità del colpo di Stato militare, come si era già verificato infatti in Grecia e Spagna e come sarebbe successo di lì a poco in Cile e Argentina. Ecco perché i servizi segreti sono legati agli ambienti neofascisti. Condividono lo stesso odio per il nemico comune, il partito comunista. I neofascisti traggono vantaggio dagli agganci, dalle risorse e dalla protezione dei militari. Mentre i militari possono mandare allo sbaraglio dei giovani neofascisti senza arte né parte. In conclusione, i veri responsabili della strage non verranno arrestati fino al 1971, due anni dopo. Ma non finisce qui. Anzi, si potrebbe dire che non è mai finita. La storia giudiziaria di Piazza Fontana è durata 36 anni e si è sviluppata in tre diversi processi. Quei processi là un po' all'italiana, no? Che ci piacciono tanto. Tra fuga all'estero, depistaggi, prove incomplete, rinvia, processo... A livello giudiziario, in effetti, non si è mai riusciti ad attribuire le colpe della strage. È una delle storie più complesse e ingarbugliate del sistema giudiziario italiano, a cui hanno contribuito non solo gli stragisti e i servizi segreti complici, ma anche ufficiali, funzionari e rappresentanti dello Stato. A questa epopea si è dedicata, tra gli altri, la storica Benedetta Tobagi. Per riassumere la complessità di questa vicenda e l'intreccio delle colpe dietro a Piazza Fontana, Tobagi scrive «Riavvolgendo il filo attraverso le anse del labirinto giudiziario di Piazza Fontana, ci insegue la consapevolezza amara che la funzione del Minotauro in questa storia è stata svolta da ufficiali, funzionari e rappresentanti dello Stato. La cancrena coinvolse molte più articolazioni di quante non voglia la vulgata rassicurante dei servizi segreti deviati. Pezzi di Stato, mossi non solo da un vigoroso anticomunismo e dalla fedeltà all'Alleanza Atlantica, ma coinvolti in partite di potere, talvolta organizzati per collaborare in reticoli occulti, criminali e criminogeni. Non solo dei pistaggi e menzogne, quindi, ma anche i problemi di una magistratura impantanata in vecchi schemi e, in alcuni casi, in nostalgie fasciste. In quel lontano autunno caldo, insomma, qualcuno aveva l'obiettivo di surriscaldare l'atmosfera per arrivare a nuove elezioni e trovarsi, magari, un governo spostato a destra. Ma tra il dire e il fare, dei giovani nazifascisti si sono fatti prendere la mano. E molti di loro, in realtà, protetti da interessi di Stato e militari, non hanno mai pagato. Il risultato è una storia di finti misteri e di giustizia soltanto a metà. Oggi possiamo attribuire la strage di Piazza Fontana ai neofascisti, ma a livello giudiziario la caccia al colpevole non si è mai conclusa, perché i terroristi individuati dalla magistratura anni e anni dopo non erano più perseguibili quando la sentenza è stata emessa. Inoltre, non è ancora stata identificata la persona che ha posizionato la valigetta esplosiva, né tantomeno è stato possibile perseguire gli apparati deviati dei servizi segreti legati alle potenze internazionali. Pietro Valpreda, l'anarchico additato ingiustamente come colpevole all'inizio delle indagini, in una testimonianza degli anni Ottanta definirà la bomba di Piazza Fontana una strage di Stato, strumentale a cambiare l'indirizzo politico del Paese.
1: E in grosso modo dicevo, parlare oggi di sconfitte di vittoria più o meno parziale mi sembra quantomeno di ribadire termini e analisi ovvie e scontate. L'Australia è stata di Stato è servita allo Stato nel 1969 per frenare una conflittualità sociale. È nata allora come strategia dell'attenzione contro la sinistra rivoluzionaria e istituzionale. Nel 1972 questa conflittualità sociale e civile era in crescita ed era riuscita a respingere e a smascherare questa trama di Stato. E oggi, a oltre 11 anni e 3 mesi di una strage che doveva cambiare l'indirizzo politico dell'Italia, dopo svariate inchieste che hanno, se non dimostrato tutta la verità e smascherato tutti i responsabili, lasciato ampiamente vedere quali complicità, aperture e connivenze ad alto livello hanno goduto gli autori della strage, cosa ci rimane? Posso dire che oggi gli italiani non hanno più da preoccuparsi, in quanto la strage.
0: Non è stata commessa da nessuno. Rewind of Fatti di Storia è un podcast di Factanza Media. La voce è del sottoscritto Alberto Clarizio. Il sound design è di Stefano Tumiati.